0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco, empresa aliada por um futuro com mais respeito e empatia. Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamilete e sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Inverno. Num tempo onde a gente precisa tanto partir em busca de motivos para sorrir, a gente preparou um mês especial para trazer um pouco mais de leveza para todos nós. O mesmo Mamilos, com um sorriso um pouco maior no rosto. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer E hoje a gente vai falar daquele humor que surpreende, incomoda, provoca e faz pensar. Vem com a gente! Camilos e Bradesco apresentam Vem Até Mim, um conto de Ricardo Tetto.
0: Episódio 1 – No dia da fartura, uma voz
1: Era possível ver a neblina luminosa da manhã se entranhando pelas folhas das árvores, criando sombras caprichosas que se espreguiçavam na terra úmida, quando grande parte dos moradores de vista gentil já estava dedicada às tarefas do dia da fartura.
0: O festejo marca a data em que a humanidade venceu a fome. Hoje, uma palavra empoeirada. Porém, memória é algo que se rende no povo e seria perigoso esquecer a escassez
1: antes da abundância. Por isso, todos os anos, chegado o dito dia, ninguém hesita. O povo dança, canta, se espalha, se junta e, claro, compartilham comidas, histórias e ideias. Lá no Parque
0: Escola, inclusive, Luara já está pronta para apresentar sua ideia deste ano na Feira Infantil de Robótica Criativa, parte dos eventos comemorativos. E aqui está o Snow Luara, com toda a convicção dos seus 10 anos, aponta para o protótipo que criou ao longo dos últimos meses, um simpático gato robô cuja cauda vira um regador.
1: Mas não se enganem, não se trata somente de um gato regador comum, explica Luara. Em seguida, pega o bandolim que carrega no ombro e dedilha algumas notas. Isso faz o senhor gatineiro caminhar e gingar a cauda, regando o pequeno jardim de hortaliças do pátio. É um gato jardineiro dançarino! Ela é diz orgulhosa, pronta para os aplausos que inevitavelmente recebe em seguida. É a união de três coisas que todo mundo gosta. Gatos, regadores e música. Não tinha como dar errado Ela conclui Luara queria contar para os
0: seus colegas entusiasmados Tudo sobre os códigos que criou E de onde veio a ideia de transformar o bigode do senhor gatineiro Na captação de bateria de energia solar Mas ela precisava apressar o passo Para chegar na ponte dos encontros A tempo de ver a avó Isa disputar o concurso Tibum de mergulho Como o próprio nome diz vence quem fizer o melhor tibum antes de entrar na água. E aos 75 anos, Voz é uma forte concorrente.
1: Luara, que gosta de pedalar espiando as nuvens, já estava na trilha das hortênsias quando notou um clarão que durou um instante. Foi o suficiente para a menina perceber um drone de carregamento ecossustentável. Ou melhor, um pesca-sol. Zuretando de uma maneira estranhíssima em direção à barriga da floresta.
0: Lá encostou a bicicleta na borda da trilha e foi em direção ao risco que o pescassol fez ao cair. Teve certeza de ver o drone indo parar na grande árvore que fica na beira do Rio Graça. Chegando lá, ela esperava achar o pesca-sol rodopiando num galho ou na grama, mas não encontrou nada. O bichinho parecia até ter entrado direto na árvore. Talvez tenha se acertado sozinho e corrigido a rota, disse
1: a si mesma, sem muita convicção. Aproveitando a visão mais bonita de vista gentil, a que tem a borda do Rio Graça, o Ara foi tomado por um sentimento íntimo de calma. Sentou. E resolveu tocar um pouco o bandolim Como que fazendo uma homenagem direta A essa grandiosidade de tudo que ela podia ver Que música bonita Disse uma voz surpreendente O Ara teve certeza Mesmo impressionada com esse momento inusitado Que a voz vinha lá de dentro da árvore E que era a voz de uma outra
0: menina mas afinal, tem mesmo uma menina dentro da árvore? Descubra no próximo episódio. Todo riso é uma provocação. Mas nem toda provocação tem o objetivo de fazer rir. Construindo pontes, a gente aqui se propôs a uma das frentes dessa batalha. O humor é outra. Mas a arte e a comunicação trazem várias oportunidades. E hoje vamos falar com quem se propõe a abraçar quantas forem possíveis.
1: A gente pode dizer que Gregório Duvivier é humorista. Mas ele também é roteirista, escritor, poeta, crítico, apresentador, colunista e, olha só, até ilustrador. Ele é filho do músico e artista plástico Edgardo Vivier e da cantora Olivia Bighton. Gregório se envolveu com teatro desde menino aos 9 anos. Estudou 10 anos no Tablado do Rio. E em 2003, estreou na peça de stand-up Z é Apenas Improvisadas, que ficou em cartaz por 11 anos.
0: Estreou na TV no Juvenil, Alta Estação, que era uma telenovela da Rede Record, em 2006. Se formou em Letras na PUC em 2008 mesmo ano em que ele publicou A partir de manhã, eu juro que a vida vai ser agora, que é da editora Sete Letras. E ó, já na estreia, foi elogiado por Milor Fernandes e Ferreira Goulart.
1: Em 2012, se juntou a Fábio Porchat e Ian SBF, do canal de YouTube Anões em Chamas, Antônio Tabê, criador do Louco, e ao publicitário João Vicente de Castro, para criar o canal Porta dos Fundos. Entre 2013 e 2016, o Porta foi o maior canal do YouTube, recebendo a placa de diamante pelos 10 milhões de inscritos na plataforma lá em 2015. Mesmo ultrapassado no ranking nacional por Whindersson Nunes, até hoje, o Porta é o sexto maior canal de comédia do mundo todo. Além dos vídeos no YouTube, o Porta já fez uma temporada de sketches na Fox e um filme para o cinema.
0: Apesar do grande sucesso do Porta, o Gregório não abandonou seu lado escritor. Em 2013 e em 2015, lançou os livros de poemas Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang e Perca Tempos, Tudo o que Faço quando Não Sei o que Fazer. E foi aí que ele estreou a sua veia de
1: ilustrador. Em maio de 2017, ele estreou Greg News, seu noticiário humorístico na HBO. Além das telinhas, o programa faz muito sucesso na internet, onde seus vídeos são compartilhados no YouTube e acompanhado por mais de um milhão de seguidores no Instagram, um milhão e meio no Twitter e mais um milhão no Facebook. Vem com a gente, ri de nervoso, com Gregório <risos> do Vivier.
0: Antes da gente entrar de fato no papo, vamos para o nosso intervalo comercial. Não sai daí. O ponto, venha até mim, que abriu esse programa, é um oferecimento Bradesco. Há alguns anos, a instituição incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na sua visão de futuro. Hoje, o Bradesco é reconhecido por ações de promoção da igualdade e diversidade. E fora das agências, milhares de pessoas de várias classes sociais e locais do Brasil são impactadas por projetos criados ou apoiados pelo banco. São várias iniciativas, grupos, coletivos, compromissos e eventos culturais com o envolvimento do Bradesco. Tudo isso com um só desejo, fazer da sustentabilidade seu principal objetivo. Temos um convite. Conheça, se alie e se inspire nas iniciativas de sustentabilidade do Bradesco. Acesse bradescosustentabilidade.com.br Então, chamar esse rapaz para se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Gregório do Vivier, quem é você na fila do pão?
2: <risos> Oi, Cris, o Ju, eu sou um fã do Mamilos. Eu sou, eu sou comediante, é, humorista, ator, sei lá, cronista e ouvinte de podcast também, longa data.
0: <risos> Olha isso, ele já começa falando piada, fazendo piada, falando que é fã da gente,
1: Juliano. Não assim, é engraçadinho assim, Engraçado, incrível, é, né? é fofo ele. Escuta, a gente quer começar entendendo o que que te faz rir. Do que que você ri? Ah, eu rio, pra mim, tem
2: a ver com tomar uma surpresa, assim, uma uma inversão de expectativa. Uh, ouvir algo que eu não esperava, mas que em algum lugar eu acho que é verdadeiro. Que pra mim tem essa dimensão da verdade também. Eu gosto muito de ser uh, confrontado. Acho que a piada, ela traz, muitas vezes, uma verdade. Então, pra mim, o riso está muito ligado à verdade, à revelação de uma verdade, algo que não estava sendo dito. E acho que é curioso, que muitas vezes as pessoas veem o riso, né, o humor ligado à mentira, no sentido que, ah, é piada, é brincadeira, é mentira. Então o humor ele parece que é uma mentirinha, uma sacanagem, confundem muitas vezes a piada com a mentira, com a zoeira, mas as piadas que eu mais gosto, elas uh, são verdadeiras. O que mais me faz rir, acho que é quando alguém consegue dizer uma verdade inédita, algo que não estava sendo dito, uh, eu, eu acho que é mais por aí. O humor que eu gosto, assim, é o que revela coisas.
0: E o que que te fez rir ultimamente dentro desse sentido e que está falando? Não sei, por exemplo, você riu com o vídeo do esse menino da Pfizer? O que que te confrontou aí que te provocou riso?
2: Cara, o esse menino adorei ele, que vídeo engraçado, que Muito. Também tem isso. Eu tô falando da revelação da coisas profundas, tentando assim apurizar. Mas a verdade é que o riso também tem algo de inexplicável. Esse menino da Pfizer, por ter alguma coisa na pronúncia Pfizer esse e depois do p é algo que faz você rir e vai vai tentar teorizar sobre isso vai lá Freud Bergson <risos> o que for ninguém vai explicar que é engraçado alguém falando p faz então o riso também tem essa dimensão não é eu com uma filha pequena de 3 anos eu sei que tem coisas que você fala que ela ri eternamente assim estou <risos> com um sobrinho que também tem tem uma obsessão com cocô você fala cocô é, em, a qualquer momento ele ri ah, me dá uma vontade de comer um cocô. Ele morre de rir. <risos> é, e tem algo que a gente é assim ainda hoje. Não só com cocô, mas com, mas com pinto. Fala pinto qualquer ocasião. A gente vai crescendo, vai mudando a obsessão. Cu ou o que for. Tem palavras que a sonoridade delas ainda é engraçada. Assim. Tem algo na musicalidade mesmo que é surpreendente, né?
1: Ele tem muito humor físico também, que não é tão óbvio, mas é assim, é o jeito que ele tecla que faz a gente rir, é as viradas que ele faz. Então, tudo compõe, né? Eu, é, eu tava, a gente estava conversando antes que eu achava que o humor físico era, ai, ah, humor banana, humor de escorrega na casca de banana, finge que vai cair. Eu falava, ah, eu não dou risada disso. Aí eu estava assistindo o especial do Friends e eles falando, cara, porque o Friends é muito humor físico. Eu falei, quê? Não, pera. Aí eles mostraram cenas de que o que você tá rindo mesmo é isso. Não é o que eles estão falando. É a situação, mas eles vão contar a piada e vão deixar a situação engraçada com os gestos, com o corporal, com como eles se colocam ali na cena. Eu falei, cara, ó que bitolada. Não é nada disso. É, é muito mais complexo entender o que faz a gente rir, né?
2: Cara, total. Tem uma dimensão do corpo muito importante mesmo, assim, do corpo, da voz, né? Que faz a gente rir, às vezes, inexplicavelmente. Por que, que uma pessoa... Por que um palhaço é engraçado? uma pessoa entra em cena às vezes ela é engraçada e às vezes ela não é. Eu sou obcecado com isso. assim. O que é que faz? Eu acho que tem uma dimensão muito grande da empatia também. Do fato de você olhar para uma pessoa e gostar dela. Que acho que o humor também tem muito a ver com isso. Com o laço afetivo que você cria com quem está vendo. E Então, por isso o palhaço ele é quase sempre piorado. uma versão de si mesmo piorado, entre aspas. Né? Assim, explicitado suas fraquezas. Então, se ele é homem, ele é careca... É, cheio de enchimentos E tem um nariz vermelho Ele é uma versão caricatural Exacerbada das suas falhas Porque a, a exacerbação das falhas a, a franqueza contra as suas falhas Ela gera carisma E todo humorista mesmo Que não só o palhaço Trabalha isso corporalmente também assim. Você né? tem que trabalhar suas falhas Porque gostarem de você tem muito a ver com isso Com você ser franco a respeito Das suas falhas porque o espectador vê aquilo e fala, pô, sou eu, que bom que tem gente que falha no mundo, né? Ao contrário lá do Álvaro de Campos, eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. <risos> o humorista, ele é um sujeito que começa todo dia dizendo assim, olha a porrada que eu tomo todos os dias. Tá na base do humorista levar porrada. E eu acho que esse é um aprendizado que acho que todo mundo tinha que levar para vida. para mim todo mundo tinha que fazer um curso de palhaço. Porque consiste em você aprender a levar porrada, sabe? E fazer dessa porrada que você leva, uma levar nas suas costas junto com você para lembrar que você não é nada. Então, lembrar que ninguém é nada, que nada é nada. Então, o um palhaço não é uma pessoa que lembra a si mesmo e aos outros todos os dias da sua desimportância. De que nada é importante, de que tudo vai passar, né?
0: Muito bom. Agora, você vem de uma família já de artistas, né? Inclusive, a gente recebeu o livro da sua mãe aqui e que escrita maravilhosa, que tema que incrível. Legal.
2: Ela, ela é a principal mamilete, mamileira que eu Ai, conheço. Ai,
0: querida, um beijo, Olivia. E, <risos> então, você já vem dessa família que tem arte, que trabalha com arte. Você Sim. começou a estudar o teatro muito pequeno, mas como é que entrou a comédia? Em que momento você entendeu que... Você era um garoto engraçado e que talvez eu pudesse ir também para esse lado da arte? Foi
2: sem querer, sabia? Eu era tímido e muito tímido, assim, muito... Eu achei que eu fosse uma o contrário de ator, assim, eu fosse ser talvez um escritor ou alguma coisa que não precisasse ter nenhum tipo de interação, porque eu era, não gostava. E meu avô, que era um canalista ele tinha uma coisa com teatro, com arte e tal, dizia que eu tinha que fazer atividade socializante. E aí minha mãe botou no teatro como uma terapia mesmo para eu aprender a lidar com pessoas, porque eu tava muito bem sozinho no meu quarto. E aí eu subi no palco e as pessoas riram de mim. Eu acho que eu falei meu nome. foi Gregório, alguma coisa. Meu nome, por si só, já era... Eu tinha nove anos. Meu nome, por si só, já era o um nome de... A gente tinha 89 anos, né? E não nove anos. E eu já era baixinho na época. Obviamente, mais do que eu sou hoje. Embora não muito, não tenha feito muita diferença. Essas esses 30 anos que passaram, e eu subi no palco e as pessoas riram daquele moleque baixinho, de voz fina, chamado Gregório, é, riram da minha cara, não riram comigo, riram mesmo do ridículo que era aquela imagem, eu acho que foi isso, eu não sei por que que riram, muitos motivos para terem rido, mas eu adorei, eu adorei, eu falei, caramba, é é isso é ou pior que podia me acontecer? Se eu me expusesse, era rirem da minha cara, eu achei gostoso, eu falei, ah, eu quero isso pro resto da minha vida, então eu passei a tentar provocar isso é, propositalmente aquilo que eu tinha conseguido sem querer e passei a ficar obcecado com isso. Por que que riram? E como fazer rirem? Como provocar? Porque tem algo muito mágico mesmo, você subir no palco e as pessoas riem uh, juntas, pessoas que não se conhecem. Isso pra mim é algo que eu nunca vou conseguir explicar. Por que que uma plateia inteira ri junto da mesma piada como se tivesse combinado e não ri junto da mesma piada como se tivessem combinado? É, é algo milagroso e faz você mesmo pensar na humanidade como um ser único e vivo, porque são pessoas que nunca se cruzaram numa plateia, são pessoas que não combinaram nada, não sabem o nome um do outro, e elas riem e não riem na mesma hora, assim, é, pá, cronometrado. Então, isso é, além de ser muito prazeroso pra quem tá no palco, e também muito aflitivo quando não riem, é, pra mim, uma fonte inesgotável de pesquisa e de procura, assim, por quê? Por quê que que estão rindo? Do que é que se ri? E eu acho que eu passei o resto da minha vida até hoje, passo perseguindo isso. Agora, na pandemia, com mais tristeza, porque não tem essa experiência que para mim é o que me faz viver o que eu mais gosto na minha vida então eu fico fazendo isso com a minha filha e meus sobrinhos é, são é minha única plateia, talvez eu volte ainda mais infantilizado dessa pandemia
1: <risos> que, bom. que bom, acho bom é, falando desse sofrimento né, de sair do palco de perder o palco é, para mim é contraintuitivo o que você está falando porque eu achei que você ia nos dar aula porque a gente só fazia o ao vivo e a gente foi a forceps para o virtual. E para a gente foi realmente um sofrimento. A gente já tomou umas porradas da Viviane Mosé de que não, não é assim, é bom sim. E, e dá para ter muito significado e tal. E eu achei que uma pessoa que saiu dos palcos e foi para o YouTube, foi para internet, que não tem esse, essa troca, né? você faz e você joga para o mundo filho. Você não tem como saber qual vai ser a reação das pessoas. Eu achei que essa transição para o online da pandemia teria sido mais tranquila. Me conta onde que tá doendo.
2: Nossa, dói muito não subir no palco, não não, estar, não ter essa troca, essa alimentação, sabe? É feito jogar futebol sozinho, sem adversário, não digo nem sem plateia, sem público. Jogar sozinho, ficar fazendo embaixadinha assim, é uma coisa inócua, sabe? Não tem gol. É fazer comédia sem plateia, fazer futebol sem gol, sem... é muito triste para mim, eu não gosto mesmo mesmo gravações do Porta o que eu mais gostava era encontrar todo mundo os atores, a equipe e o objetivo é fazer a equipe rir né? porque é a plateia que tem no momento uhum. então quando você grava, eu, eu achava que eu gostava de teatro e nunca entendi direito barato de fazer TV, eu nunca passei nenhum teste, era, eu odiava fazer teste eu não entendia muito Para quem, quem tá rindo disso como é que eu vou fazer vou fazer rir uma pessoa que eu não vejo até que alguém, eu não sei quem... Acho que foi o Celton Mello, numa série que eu fiz com ele... Que eu vi que ele estava muito ligado na equipe. E aí eu vi que, claro... Todo, todo, todo estúdio tem uma, tem uma plateia, que é uma equipe. Por mais que ela não possa ir fazendo barulho... Ela é uma plateia. E trabalhar com o olhar dessas pessoas é muito importante. E nem isso mais nós temos, assim. Sim. Então, é, essa parte, assim, eu acho muito dolorosa. Muito dolorida. E era no teatro que eu tinha a impressão mais forte de que nós éramos um país, por mais que fosse um lugar muito claro, uma bolha, quem vai ao teatro é um tipo de pessoas, ainda assim, pô, viajava pelo Brasil com peça, das coisas que eu mais gostava de fazer, e você podia ir para o Acre, literalmente para o Acre, fazer peça <risos> em Rio Branco, e que tem um teatro super legal, com gente, enfim, que foi super legal a recepção lá, e eu as pessoas riam nos mesmos lugares que no Rio, em São Paulo, e eu percebi, uau, isso é um país mesmo, são pessoas que estão rindo ao mesmo tempo, na mesma hora. A gente existe, a gente tem um inconsciente coletivo, ou será como é que se vai chamar isso? uma Existe uma coletividade chamada Brasil, porque você viaja e as pessoas te entendem, te... e vibram com sua, enfim, com sua arte, com o que você faz. Então, sim, foi o que me deu mais aflição mesmo dessa pandemia. Acho que o Brasil está ainda mais difícil de ser visto e entendido como um país, porque, por não aglomerar, quer dizer, por uma parte dele não, não aglomerar, a manifestação, inclusive, para mim o mais bonito foi isso, ver muita gente, todo mundo muito protegido e tal, mas uhum. ver que essas pessoas existem ainda, elas, o Brasil não é só de motocicletas, né? não é só de é, pessoas que estão na Dias Ferreira, brigando, tacando garrafa pet na mulher de biquíni, é, porque são as imagens de pessoas que estão aglomerando que a gente tem, é essa, né, uhum. as garrafas pet voando, na gente conversível no biquíni e a motocicleta, então você dá a impressão, é, cara, que o Brasil é isso, o que eu tô fazendo, uhum. meu Deus, qual é? Aí quando você vê um monte de gente numa passeata ultra protegido assim, é, e tal, e uma multidão muito grande, você fala, caramba, existe muita gente nesse país também do outro lado, assim, então, eu estava morrendo de saudade de aglomeração, mas não sei se já estou mudando de assunto.
0: Mas, olha, vamos voltar que é mais ou menos a mesma coisa, né? Você está falando de, de passeata, a gente também falou aqui direto o Greg News e o Mamilos têm pautas em comum. Vira e mexe, a gente está falando a mesma coisa, essa semana a gente ficou brava que você falou de alcoolismo e é uma pauta que a gente já estava preparando, a gente falou, falou primeiro. Então, a gente está sempre trocando ali... Como é que você escolhe a pauta? Como é que você combina com a equipe como é que vai ser essa pauta para vocês escreverem sobre isso? Não está nada fácil, cada dia é uma bomba, material não falta. Mas como é que você pensa ali o que, que vai ser o programa da vez?
2: O Greg News tem uma dificuldade que é o timing. A gente grava ele três dias antes de lá porque ele tem que ir para a HBO, tem que ser aprovado e tem tal. Mas a gente tenta fazer dessa... É, desse obstáculo, uma vantagem. Então, a gente, tem, a gente tenta não falar, por exemplo, do que vai acontecer a semana. A gente não fala da CPI. A gente não, então, não é um programa quente. Ele é um programa frio, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta esquentá-lo ao máximo. Como é que a gente faz? A gente tenta falar do que não está sendo dito, justamente. Então, agora, uhum. a CPI, ela, embora tenha muita fonte para o ela está sendo muito bem coberta pelo Twitter, né, pelo Adnê cobrindo lá, por... Né, <risos> por todo mundo que tem uma, um canal mais direto ao vivo. Então, competir com eles é impossível. Sim. Então, o que a gente tenta fazer é pensar, olhar a CPI e ver, assim, o que é que não está sendo dito quando a gente fala da CPI, sabe? Então, a gente tem meio que uma tentativa de ir, ir por outro lado, entrar é, pela porta de fundo, olha só. É, <risos> é, foi sem querer que eu fiz essa imagem, mas é como eu, como eu acho que a gente entra, assim, pela janela do, dos lugares, não é? E eu acho que isso daí nem sempre é fácil, a coisa que a gente mais se pergunta é assim, pô, mas será que isso já não está dito? Uhum. Sabe, será que isso daí já não é? Porque claro que não é um programa de furo, a gente não pode nem pode dar furo, porque a gente só pode falar coisas que estão já ditas em outros lugares, inclusive a gente é muito grato à imprensa tradicional, Exato. que é quem nos permite dizer as coisas, porque a gente só consegue dizer quando tem ali um pip, que a gente chama, que é aquela imagenzinha do meu lado, né? quando a gente consegue pipar, quando a gente consegue botar fonte do lado de algum outro veículo e é assim que o nosso jurídico deixa a gente dizer as coisas então a gente usa muito a imprensa é muito grato a ela mas ao mesmo tempo a gente, ao mesmo tempo que a gente não, não não dá furo a gente não pode só ficar repetindo e produzindo as notícias e as piadas que já foram feitas e a maneira que a gente tenta fazer isso é tentar enfim dar uma às vezes precisa dar uma pirueta para uh, falar de uma abordagem que às vezes a imprensa o próprio jornal não consegue não pode mesmo uma Exato. questão editorial, não é? Porque o jornal tem essa vantagem da investigação, da ter uma equipe muito grande, muito boa nos grandes jornais de investigação, mas, ao mesmo tempo, tem muitas limitações editoriais de forma mesmo. O jornalista não pode dizer é, o que ele pensa e não faz parte mesmo do, do do compromisso que ele tem com o leitor, não é? E a gente pode e deve, assim. Então, a gente isso é a vantagem, acho que a gente tem no Greg News. Então, o programa mais de opinião do que de jornalismo.
1: Pois é, mas aí já está já aí nessa, nesse miolo que você falou do que, que você pode fazer que eles não podem, um, um dos pontos fortes do Greg News que é trazer para o Brasil essa tendência super consolidada nos Estados Unidos há anos, né, mais, talvez até décadas, de engajar a jovem com notícia usando o humor como ferramenta. Né? Então, Muita gente nem assiste mais jornal, mas assiste todos esses late nights, todos esses Isso. programas que, que dão... Que se, no final do programa, você sabe qual é a pauta, o que está que em discussão, né? Queria saber quais foram os temas que você, pessoalmente, evitaria assistir ou conversar, mas que acabou se aprofundando por ter virado um roteiro, uma pauta do Greg News. Se tem coisas que você não se interessaria, mas viraram pauta e você falou, pô, olha aí, agora eu tive que saber.
2: Ótima, é, ótima pergunta. A Alessandra Orofino, que é a nossa diretora idealizadora do Graguinhos e tudo, é chefa mesmo, nossa showrunner Alessandra Orofino, ela veio com esse dado para mim, para me convencer a fazer o Graguinhos quase, não que precisasse, mas assim, Gregório não, o humor é o novo rock, ela dizia. não tem, os roqueiros não estão mais formando, estão, são todos reaças ou então despolitizados, <risos> e a galera tá se informando através do humor. É o humor que está formando politicamente, eu digo... Engajando a juventude nos Estados Unidos... E no Brasil ainda não tem essa esse conteúdo sendo feito mesmo... E a HBO estava pedindo para a gente... Justamente o Beto Rios, na época o diretor da HBO... Estava pedindo um programa... E a Alessandra me veio com essa ideia... A Alessandra estudou comigo na escola a vida toda... Era a melhor aluna da escola disparada... <risos> e ela veio para mim com essa ideia... Formada em economia, em Colômbia e tal... E aí a gente falou... Pô, perfeito, match total... E fizemos... E aí nossa ideia, como você bem disse, é engajar mesmo. Assim. A gente tem um, program, tem um call to action no final, né? uma chamada, uma convocação. E quanto aos temas, a gente não evita nenhum. E até um problema, eu evito às vezes, eu falo assim, ah, não vamos falar disso não, pelo amor de Deus. Por exemplo, quer ver um exemplo? aborto, eu não queria falar porque eu sabia que é espinhoso pra caramba. Não que eu não saiba, não que eu não seja, obviamente, a favor da legalização e do direito ao aborto. Não passa por aí a dúvida, a dúvida é: eu, como homem, eu posso falar sobre isso? Eu vou apanhar pra caramba como homem? E a Alessandra, mulher diretora feminina, me convenceu, falou assim: não, você tem que falar. <risos> a questão é como falar, você não pode falar. Então a gente foi pisando em ovos e eu acho que eu mais gosto, porque acho que a gente transformou o problema que é eu ser homem e falar. É, sobre isso, numa justamente, para mim, num ativo, em algo que torna o um problema talvez mais forte. E de modo geral é assim, sabe? Eu acho que as pessoas reclamam muito, o humor hoje em dia tá muito difícil. O humor hoje em dia você não pode falar nada, porque vão te cancelar, é cultura do cancelamento, é cultura do sei lá o quê, você não pode falar nada. Mas, primeiro, eu acho que sempre foi difícil, não acho que você tem que escolher essa profissão pela facilidade, aliás, nenhuma profissão. por o Chaplin fez o né, um grande ditador em 39 40, imagina, fazer O uhum. um Grande sobre nazismo, em 40, no auge do nazismo com a Inglaterra, inclusive nazista quase, praticamente. O cara foi lá fazer um filme é, contra Hitler. Imagina se isso não é difícil. Não é que agora está mais difícil, não. Eu acho que agora o que tem, realmente, é uma responsabilização muito grande do, do humorista. Ele precisa saber do que ele está falando, ele precisa saber por que ele está falando. Isso daí pode ser um impeditivo para você falar o que você pensa. Você pode falar assim, eu, ah, então prefiro não trabalhar com isso. Que bom, então, não trabalhe. Mas pode ser também uma forma de você falar coisas novas, você falar justamente o que não está sendo dito. Você driblar, é, você aprender a driblar os, as proibições é algo que faz com que você seja novo e que você seja pertinente. Eu acho que pode ser, inclusive, um grande desafio. Torna... A dificuldade de um tema ela é muito sedutora, eu uhum. acho. Então, se um tema é difícil, hoje em dia eu aprendi que é, é justamente ele que a gente precisa falar. Então, aquele tema que a gente mais briga na sala de redação é o tema que, em geral, fica o melhor programa. É aquele sobre o qual a gente não concorda. Então, por exemplo, esse ano a gente não queria falar de jeito nenhum de volta às aulas.
1: ah A tá mesma coisa. Oh, tá muito ah, bom, bom esse vídeo. Muito. O que a educação tem que entregar na ponta da linha é um bom brasileiro. E é uma meta nossa, né? É o seguinte, os nossos filhos têm que ser melhor do que nós.
2: Ou seja, a gente só quer que nossos filhos sejam melhores, que o Bolsonaro vá o traube, Que régua baixa! Meu Deus, isso é a pior nota de corte que já existiu. E mesmo assim, Bolsonaro foi reprovado, porque, ao contrário do filho, ele pelo menos nunca fez cocô na calça num debate. Sim, o Bolsonaro conseguiu tropeçar no sarrafo mais baixo da história, que é a própria vida dele. A equipe estava divididíssima. Uhum. A gente estava se odiando, porque metade achava que tinha que voltar, metade não. Uhum. E estava um quebra na equipe, porque o que já não tinha que voltar, os que não tinham filho, claro, pra começar, uhum. dizendo assim, vocês são fascistas genocidas, e outros dizendo assim, você não sabe o que é uma criança em casa. Exatamente. <risos> né? <risos> e aí, tipo, tava uma guerra, e a gente falou assim, não vamos falar disso, porque a gente vai se matar. E um problema é que eu acho que a gente ficou super feliz no fundo, porque o fato da gente estar tá discordando é a prova de que ele era necessário, sabe? E hoje em dia a gente se pauta por aí, assim, a gente se pauta pelo fato de a gente não estar concordando sobre o assunto. É a principal motivação para a gente falar sobre um assunto hoje.
0: Que legal. Olha, a gente falou bastante aqui desse, desse tipo de humor para engajar os jovens, só que esse humor também como ferramenta de conversa, ele ajuda bastante a diminuir aquilo que os americanos chamam de efeito backfire, né? Que é, quanto mais eu te apresento dados, quanto mais eu te trago informação consolidada em fatos, mais você... Vai lá e se prende àquilo que você já imaginava, às suas próprias convicções. Só que aí o humor, ele acaba aproximando. Você já falou que todo mundo ria ao mesmo tempo ou não ria ao mesmo tempo. Então, ele acaba quebrando essa barreira de resistência, né? Quando ele vem mesmo com um golpe, você já está todo molinho de rir. Aí você acaba pegando aquilo ali, sei. Assim, ah, eu entendi o que ele quer dizer no fundo. Vamos lá, você constrói os roteiros do Greg News pensando em mudar a opinião das pessoas? Tem ciência nisso? Tem técnica? Que recurso que você usa para construir um roteiro que vai driblar a resistência de quem está ouvindo?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é ser engraçado. Porque, como você bem falou, a graça, ela desconstrói. A graça, ela é uma ferramenta discursiva que abre portas. Na verdade, ela não abre portas. Né? Quando está todo mundo tentando abrir a porta ali com a chave, tentando não roubar a fechadura, a graça, ela entra por debaixo da fresta. Então, ela não abre a porta, mas ela consegue fazer com que você entre em lugares que você não conseguiria entrar. Ela é, né, é líquida, ela escorrega e consegue entrar no, no, nos, nos lugares. Então, ela é uma ferramenta muito poderosa. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é se está engraçado, sobretudo no começo do programa. A gente tenta fazer com que o começo seja o mais engraçado possível e a gente vai, em geral, falando sério, mais para o final. Mas para pescar o espectador, a graça é muito importante, porque ela cria uma relação de afeto. O humor ele faz com que você goste e se identifique com a pessoa que está falando aquilo então toda amizade começa em geral com uma piada interna, né? vocês já perceberam o Zizek fala que na Sérvia toda amizade começa com você xingando a mãe do outro colega, no, no Brasil não, não necessariamente envolve, envolve isso, envolve xingar a mãe da, da outra pessoa, mas envolve uma piada muitas vezes envolvendo um terceiro né? muitas vezes envolvendo uma terceira pessoa mas as amizades se formam assim e a relação do humorista com a plateia é uma relação de amizade então a gente tenta, a primeira coisa que a gente pensa é tentar criar esse laço, assim, no sentido de aproximar o espectador com alguma anedota, com algo assim, porque é muito mais fácil você convencer alguém que gosta de você, obviamente. Por digo gosta, mas não necessariamente gosta no sentido de alguém que tem um laço afetivo com você, alguém que vê em você uma pessoa próxima e não um inimigo. Então eu acho que é muito importante que esse laço se mantenha ao longo do programa. Então, mesmo que eu faça uma piada escrota, ela não pode nunca perder o espectador, sabe? A gente tem que, a gente trabalha num laço de confiança afetiva com o, o essa figura do espectador, que eu acho que é muito importante que ele não se rompa, porque é isso que convence as pessoas, sabe? É o afeto, é o vínculo, eu acho que é isso que faz com que as pessoas mudem de ideia. Estou vendo na vacinação agora. Uh, as pessoas mais eu conheço muitas histórias de as pessoas convenceram um o avô a se vacinar, é muito mais do que uma pessoa que se vacinou porque viu o Greg News ou o que for, sabe, eu acho que o que mais uh, convence as pessoas mesmo é o afeto, o que não significa que a nossa profissão, a minha né, e a de vocês nosso ofício seja obsoleto eu acho que o que a gente faz muitas vezes também é munir as pessoas do nosso campo para que elas convençam as pessoas próximas dela uhum. né? isso é muito importante e a gente pensa também nisso eu sei que o Bolsonaro, um fanático ou fundamentalista religioso, não vai estar tá vendo o Greg mudar de ideia. Sim. Mas o filho dele vai, o irmão vai. E é muito importante que ele esteja munido de dados e argumentos e tal, e piadas também, para convencer essa pessoa próxima dele com quem ela tem entrada. Porque eu acho que é isso que convence as pessoas. É, a homofobia, por exemplo, que tem movimentos lindos de por exemplo, mães de homossexuais, quase todas antes dos filhos eram super homofóbicas e você vai ser homofóbico com um filho é, gay, você precisa ser muito desumano, não né? E eu acho que, de modo geral, isso vale para todas as lutas. Convencer quem está próximo é muito mais fácil. Então, a nossa primeira tarefa no Greg News é aproximar as pessoas e, claro, para além disso, também munir as pessoas que já estão próximas para que elas convençam os seus próximos. E tem uma coisa que a Alessandra fala, que a Alessandra é bem da teoria política, que é, no leque, você dificilmente vai levar uma pessoa da extrema-direita para a esquerda sabe, você não vai, mas consegue fazer com que ela ande um pouquinho no compasso político. Então, convencer a pessoa de extrema direita, que ela não precisa ser fanática, religiosa, que ela pode ser apenas de direita, liberal, ou o que for, é, ou mesmo conservadora, que ela não precisa ser bolsonarista, ou, ou fascista, ou é, antivax, ou negacionista, é sair do
0: extremo, né? É,
2: é isso, e levar a pessoa da direita quem sai para o centro, então a gente consegue levar, a gente consegue empurrar, eu acho que assim, um no compasso político, um pouquinho, e já é o que a gente precisa hoje, eu acho, sabe, é, mas, mas é um trabalho aos poucos, eu acho.
1: Mas para além desse trabalho de sensibilizar a audiência para algum tema polêmico, um complexo, o humor que vocês fazem muitas vezes vai direto na veia, no, no atalho de ridicularizar o adversário político, né, e é uma tática que é muito eficiente para fortalecer esse senso de identidade de um grupo, né? A gente tá falando aqui de progressistas, de esquerda em geral. Então eu fico lá rindo feliz que eu não faço parte desse bando de idiotas do governo, né? Da leitura que a gente faz quando a gente assiste. Mas tem um risco, né? Desde o início do Mamilos, a gente fala muito sobre a desumanização, de como desumanizar os oponentes é um ingrediente essencial para qualquer genocídio, para qualquer momento em que a gente perdeu o rumo da história, né? Qual é o limite, então, da zoação de rir da cara de tartaruga do Edir Macedo sem desumanizar?
2: Então, eu tenho maior preocupação em não desumanizar... O eleitor bolsonarista ou fiel da Igreja Universal. Mas eu não tenho nenhuma preocupação em desumanizar, entre aspas, o Edir Macedo ou o Bolsonaro. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma diferença muito importante entre o Bolsonaro e o bolsonarista. Ou entre o eleitor bolsonarista e o influencer bolsonarista. Então, às vezes o pacote, como convencer o bolsonarista, eu acho que é muito diferente. Tem um cara, o Luciano Hang, ou o, o cara que convenceu milhares de pessoas a votar no Bolsonaro. Essa pessoa, ela, e, e assim, conscientemente mesmo, sabendo, ou o Edir Macedo, que lucra muito com esse esquema todo e com o perdão da dívida das igrejas e tal, essas pessoas eu não quero trazer para o nosso lado, eu não vou trazer para o nosso lado, eu não acho mesmo que elas mas são Mas não é para trazer,
1: mas é, elas são humanas? Ah, não, não
2: sim, total, mas, mas o, humor que, o humor que eu faço não visa, eu acho que eu não tenho pena de bater neles, até porque eles têm um microfone muito mais poderoso que o meu. O dia Macedo tem um canal inteiro de televisão, por exemplo, que é a Record. Então, ele que me responda. Ele tem todas as ferramentas discursivas e midiáticas para me responder e para bater em mim se ele quiser. E a mesma coisa com o Bolsonaro. Mas eu não estou dizendo para não
1: bater. Você está fazendo a pergunta. Eu estou perguntando se pode bater na cara. Entendeu? Porque eu estou perguntando claro. desumanizar. Desumanizar não. é diferente de não bater. Eu posso atacar, 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 mas é um ser humano. Tem uma linha que eu traço na, na areia que eu falo, ó, dá a partir daqui, eu tô desumanizando o cara, E não dá. Ou não? No humor tudo vale?
2: Não. Não, não, não. No humor não acho que tudo vale, não. Mas pra rir de uma pessoa tão poderosa, pra mim a violência do humor Ele é proporcional ao poder que a pessoa tem. Entende? É, do Edir Macedo, eu não tenho mesmo empatia zero, 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 zero e por que que eu estou falando isso? porque ele é um sujeito que está mesmo na maior situação de poder que uma pessoa pode estar no mundo ele é dono de um canal de bilhões ele é enfim, não preciso nem dizer o quão poderoso ele é, então ter pena, ter uma empatia com esse sujeito, eu acho que é muito ingênuo mesmo em algum lugar. E o que, que eu digo? Agora, estrategicamente, eu não vou rir, por exemplo, e é uma questão de estratégia, de mais que estratégia, de humanidade minha, eu vou rir da cara de tartaruga dele, da vozinha que ele fala. Eu não vou... Ele tem uma doença, parece, no braço, ou em alguma coisa assim. Isso é visível em alguns vídeos que a gente já mostrou. Eu não vou rir disso. Jamais. Porque essa é a parte frágil dele, é a parte, tadinho, que ele não tem pena nenhuma, ele não tem culpa nenhuma disso. Ele não tem... Sabe? Eu vou ficar rindo. Então, a mesma coisa do Bolsonaro e a bolsa de colostomia, por exemplo. Pode ver, a gente nunca fez piada com isso. E nunca fez por vários motivos. Um deles é que não tem graça. O segundo é que mil pessoas têm bolsa de colostomia e é triste. Estão triste com isso e vão se sentir atingidos pela minha piada. Uh, e o terceiro é que isso, ainda por cima, é a parte que ele quer que a gente fale. Porque ele usa isso e posta a foto da barriga dele. Ele usa isso porque ele sabe que isso dá carisma a ele, porque é a parte mais humana dele. Então, respondendo a pergunta, eu não tenho pena nenhuma, nem do Edir, nem de Bolsonaro e tal, mas eu nunca bato naquilo que eles não têm culpa, eu, eu acho, ou tento pelo menos, assim. Eu tento bater no que as pessoas fazem, não no que elas são. Então, é isso. A doença do, do Edir Macedo com a mão, que eu não sei o que, que é, que ele tem exatamente, é uma coisa que não vai ter graça, porque aquilo ele é, coitado, aquilo é, é um, talvez a única parte, ou a parte mais humana dele, assim. Então ri disso, eu acho que mais do que até uma questão estratégica e tal, não vai ter muita graça. Agora, o jeitinho que ele fala, filho, aquilo sofrido, que ele e ele, o, ele, o Crivella, eles fazem cos velho, né? Cosplay de velho, eles fingem <risos> que são mais velhos que eles são, porque eles são espertos, eles sabem que isso dá carisma, feito palhaço.
0: Uhum. Então,
2: o Crivella tem 59 anos, ele tem, tem idade do Dória, é 62, não sei, o Crivella. Ele parece que tem 92 <risos> E o Edir Macedo é a mesma coisa. Então, quando a gente tá indo da cara de tartaruga, do jeito... De... É muito isso. Tipo assim, olha ele interpretando Matusalém para ver se dão <risos> alguma sabedoria a esse sujeito que nada mais é do que o Edir Macedo, que eu não preciso nem qualificar, né? Não sei se eu respondi agora a pergunta.
0: Eu acho que tá bem respondida porque já me fez pensar em outra coisa. Porque a gente tá falando aqui dessa ferramenta política, né? Esse riso do que a pessoa tá fazendo na sociedade deve provocar esse riso do escárnio. Mas para ela não ser uma ferramenta de qualquer política, aí o quê? Você separa de quem você vai rir, quando você vai rir. Como que você faz essa separação? Quem que você escolhe? Isso aqui é de... Essas pessoas são as pessoas que nós vamos Alvo. rir... Elas que estão carregando o alvo e essas aqui não.
2: Uma coisa que a gente sempre pensa é, primeiro, essa pessoa tem poder para nos responder? Essa é a primeira coisa. Ela é uma pessoa que sabia o que ela estava fazendo quando ela fez esse vídeo, que a gente vai usar aqui. Ela foi gravada isso com o consentimento dela e ela fez algo propositalmente. Ela é uma influencer bolsonarista ou ela é uma influenciada bolsonarista? Outra coisa que a gente se pergunta. Sabe, dá para responsabilizá-la por isso que ela falou? a gente dificilmente vai pegar vídeo de fiéis, por exemplo, para falar de religião. Vai falar dos fiéis que três loucados interpretam voz e fazem atuação. Não, a gente tenta falar da dos, dos donos do poder. E esse é uma coisa que a gente se pergunta sempre assim: a gente tá batendo no mais fraco? Tá fácil? Tá? A gente está chutando o cachorro morto ou tá passando a mão na bunda do guarda? É algo que a gente pergunta. Sim. Essa pessoa que a gente está rindo ela tá armada? só acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre, sabe? E eu acho que o humor que a gente persegue é o humor daqueles que estão armados e que estão no poder e tal, sabe? A gente, a gente tem mil coisas a dizer, por exemplo, sobre ah, uma esquerda DCE, uma esquerda de moleque uhum. cirandeiro e tal. Seria engraçado ficar mostrando os vídeos do DCE do sei lá quem, é, fazendo uma... Pra quê? Os moleques estão já, Sabe? Hum. e da minha mesma coisa vale para direita tá, ah, esse sistema de direita de Paulo Cogos não sei se você já acompanha, o ali é hilário é um moleque, inclusive tem seguidores pra caramba talvez daqui a pouco a gente tenha que falar dele
1: eu tenho é, pena, é hilário, eu não que... consigo ler rir, sabia, pois eu é, tenho uma mas... limitação pro meu humor que se eu fico então, com pena você... ou constrangida eu não consigo ler, meu... não consigo rir então meu humor é muito limitado
2: então então, exatamente, eu acho que é uma coisa que a gente lida com, com, com o espectador que vai falar assim, eita, pô, o cara já tá na, sabe, já não, não precisava. Ah, então, por isso que a gente sabe que bater para cima é sempre mais engraçado, inclusive, do que bater para baixo. É mais difícil, com certeza, bater pro alto. Mas eu acho que é mais engraçado, mais recompensante e mais político, politicamente interessante, estratégico.
1: Tá, e aí? Vamos sair um pouco do riso e do humor e te perguntar assim, ser é, no YouTube e na TV faz rir, mas nas redes sociais você influencia sem muita risadinha. Como é que tira o crachá e consegue ser levado a sério nesses espaços? Como é que a gente separa o Gregório do Porta dos Fundos e o Gregório ativista?
2: Cara, eu queria muito não estar na redes sociais porque eu sei que não... Assim, eu tenho certeza que funciona muito mais do que eu faço no Porta, no Greg News e tal do que eu twitando pelo amor de Deus apoio, uhum. sem humor nenhum mas eu não consigo, por mil razões a primeira que o meu whatsapp tem 37 pedidos de assinatura e de vídeo para causa, para sei lá o que, você ainda não tweetou pelo PL do blá 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 do, sei lá. e eu tô falando assim, parece que eu tô reclamando mas são causas justíssimas, o que mais tem nesse país são causas urgentes justíssimas como pedindo para eu tweetar ou para tweetar, ou fazer um vídeo ou fazer um sei lá o que, um... então eu realmente tenho toda a razão Redes rede social não tem graça nenhuma Porque eu fico lá revoltado berrando, sabe e, e eu sei que não, não adianta muita coisa é, seria muito mais útil fazer uma crônica uma coluna, um, sei lá, uma, um vídeo um portal, o que for mas eu não consigo, às vezes eu só estou revoltado e eu uso mais do que eu, estrategicamente vou mudar o mundo e chegar, não, desopilar falar assim, ai pronto, falei de seu saco", sabe, inclusive, olha coisa curiosa os processos que eu tenho não são por causa do Greg News, não são por causa do Porta, não tem uma coisa ou outra lá, do Netflix, do. Mas os... foi por causa. Um dia eu estava revoltado no Twitter, falando: não acredito, padre. Aí vai lá, processo por causa de uma idiotice que eu falei que eu estava. Entendeu? Então ele é burro nesse aspecto. Então, esse ativismo da rede social, do Berro, do Caixa Alta, não ao PL, que eu faço, não adianta nada. <risos> E eu sei disso Vida de adulto, minha... né?
0: A gente come mais açúcar sabendo que vai fazer mal. Exatamente. A gente compra aquilo que não precisava, sabendo que vai estragar o orçamento. E a gente twitta e posta aquilo que a gente sabe que não tem efeito como a gente gostaria, mas tá ali, né? Tá muito entalado, acaba fazendo. Eu quero sair um pouquinho disso tudo que tá muito sério aqui. Porque você já tá envolvido, você sempre foi muito envolvido, né, com política, com posicionamentos, e o Portas tem muito isso, eu adoro o Jesus adolescente, pra mim assim, não tem nada melhor que me faz rir, e ele morre logo pra poder voltar pra casa, e o pai dele fala, você vai de novo não, mas pai, eu morri cara, pra mim aquilo ali não tem nada melhor, é, eu, eu fico esperando o final do ano pra saber o que que o Portas vai fazer pra eu me morrer de rir ali no Natal mas Ai, eu quero que saber louco. eu quero saber e depois e, 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 o tempo todo você tá se dedicando a coisa muito cabeçuda, muito séria você sente falta do amor bobiça? Do, 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 desse humor assim, descompromissado eu mandei um vídeo pra Juliana, seu que a gente fica assistindo em looping e chorando de rir. Que é você... Porque alguém que a gente não vai dizer quem tá? é, é essa pessoa. Tá bom, a gente não vai citar quem é. Mas é um vídeo seu encontrando com o Paulo Gustavo. E ele fala, ah, bem-vindo ao time dos carecas. E você fala, eu? Não, como assim? Do que, que você tá falando? E aí ele, ih, não tá sabendo. Opa. E aí, Paulo
2: beleza, Gustavo? Gregório. Paulo Gustavo, com o Paulo Gustavo aqui. Bem-vindo ao clube. Oi? Bem-vindo ao clube. Que clube? Clube de quê? Ué, dos carecas. Do, do... O quê? Você acha que eu já tô nesse clube, já? <risos> Tem sempre alguém pra situar você, né, Gregório? Claro que tá, querido. Eu tô num estágio diferente, né, de você. Questão de um ano, tá, querido? Questão de é. um ano... É um mesmo? ano. É. Tá tomando alguma coisa? Tô tomando nada. Tá passando alguma coisa? Nada. Não pode, Gregório. Ai. Não pode, é. cara. É? Não pode. Você é ator careca, só faz papel de corno de médico. Mas você é ator, cara. Tu não para de trabalhar? Não, é exatamente. Mas tem muito papel de corno de médico. E tem de médico que é corno. E tem de corno que faz medicina. Quer dizer, é... variações mesmo tema, né? Mas aqui é eu sou comediante. Cara, mas... aquilo ali,
0: pra, pra, pra mim e pra Juliana, é um código aqui dentro de casa, sabe? Ai, que bom. Conta um pouco desse humor bobiça. Você sente falta de fazer mais isso, como é, que, como é que é pra você equilibrar a dieta de humor?
2: Nossa, morro de saudade. E o problema é que eu tenho a impressão que o Brasil não nos permite ser bubiça. Adorei esse termo que eu não conhecia.
0: É lá de Minas, Mas... né? Muita é de bubiça. Minas, né?
2: <risos> eu adorei bubiça. Eu sinto muita falta mesmo. É o humor que eu mais gosto, talvez. Eu cresci é, enfim, vendo, assistindo né, Chaves. Sou apaixonado por Chaves. <risos> de infância inteira. via aí, não só... Depois, Chaplin, que tem muitos Chaves. <risos> e tudo, assim, sou muito fã do humor em todas as formas. E eu gosto muito de fazer o humor bobo. Meus meu sketches no Porta, talvez sejam mais bobos, sketches do, do dos sócios, sabe? Hum. Eu sou o que fica lá, Crébito, Drébito, o que fica lá, o Woody, <risos> Woody Allen, o Woody, Allen, Woody Allen. assim... Meu, tem muito a ver com linguagem, mais do que com uma mensagem política. As coisas mais fazem rir, e eu acho que talvez, agora mais ainda, por causa de criança, né? tem a ver com linguagem mesmo, tem a ver com a repetição de palavras que fica engraçado. E aí eu fico... Acho que ter, ter filho, na verdade, é muito gostoso por isso. Você descobrir a graça que tem uma expressão. Meu sobrinho Mino, ele toda vez que você fala, porque ele inventou essa expressão, baga de buga de buga balaga, ele morre de rir, ele tem três <risos> anos já. E ele, eu não sei o que é de baga de buga, só que ele começa a falar, ele começa a achar o bico, e é uma delícia isso você vê que tem expressões débito por exemplo eu morria de rir sozinho porque eu tenho da três anos de idade toda vez que a pessoa falava débito débito é, que ela falava <risos> para mim parece débito crédito para mim débito é tudo mesmo nunca sei o que responder e aí é para mim o humor também parte muito desse lugar criança de baga de buga balaga sabe sim é, parte muito daí assim de que sonoridade engraçada crédito então, é, eu morro de saudade e eu quero voltar a, a fazer. Eu acho só que a gente mora num país que tá pegando fogo. Não só a CPI, não só, tipo, tá pegando fogo literalmente. Falando de, cara, eu tô numa ansiedade climática também desde que eu tive uhum. filho. Só penso no filho Sim. do mundo, só penso na Amazônia, só penso na cara, quanto tempo a gente tem nesse planeta. Quanto tempo... Isso vai me dando uma angústia que eu não consigo mais ser bobo. Eu, de repente, quando eu vejo, eu só fico gritando fogo, tá pegado fogo, tá pegado fogo. <risos> Sabe, tipo... E a gente perde, eu acho, que a poesia, e eu acho que é uma luta diária que a gente precisa ter para não perder a poesia e o humor bobiça. Sabe? Porque ele também é terapêutico.
0: Ele deixa a gente mais leve, né?
2: Mais leve, A Laerte falou uma coisa que eu nunca esqueci, disse assim, olha, o humor na guerra serve de bala para as trincheiras, mas também serve de alimento para os soldados que estão nas trincheiras. Então, o humor bubiça, é, ele faz as pessoas lutarem todos os dias, não é? a, a vida delas, assim. E acho que isso é muito importante também. E, e talvez o outro humor mais engajado tal tenha tomado um pouco a minha vida, mas uh, o meu coração continua muito muito bobiça.
1: Então, mas eu ouvi em um dos, dos últimos programas, você estava falando de que, que você está ficando menos engraçado, que os programas estão ficando menos engraçados, né? É, e a gente recentemente conversou com um artista que a gente ia fazer um trabalho juntos e ele foi muito legal de se abrir e assim, falar, cara, mas está muito difícil escrever eu não consigo mais escrever como eu escrevia antes. E pra gente, assim, foi incrível ele ter essa vulnerabilidade, né? É, e falar, porque pra gente também tá difícil escrever. Quando a gente tem que escrever, quando a gente tem que criar, quando a gente tem que fazer. E aí eu queria te perguntar, como que tudo isso que a gente tá vivendo afetou a tua criatividade, o teu humor, a tua capacidade de fazer o humor bobiça, por exemplo?
2: Cara, afetou muito. Porque... Para mim, a criatividade sempre veio do encontro. O teatro é a arte do encontro, não é a arte de encontrar o público, mas é também a arte de encontrar outros atores. E para mim, ser engraçado era divertir outras pessoas. Escrever, eu gostei de escrever para a gente fazer no teatro os sketches que eu escrevia. Então, eu gostava de escrever para promover encontros e tudo que eu fiz na vida sempre foi para promover encontros. Ou então foi porque depois de um encontro muito bom eu queria falar sobre aquele encontro então escrever sem encontros para mim é muito difícil e o pior é que nessa pandemia teve uma pressão gigante pra gente produzir, porque diziam uhum. ah, Shakespeare escreveu o Rei Lear durante a peste do sei lá o quê e então tem uma, 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 tem uma pressão enorme de a gente produzir porque afinal de contas estamos trancados em casa hein? vamos escrever, temos que sair dessa pandemia com a guerra e paz né? com grande romance essa geração. Bom, primeiro estamos trancados em casa, nós estamos trancados com crianças e boletos
0: uhum.
2: e, né? Não é assim. não estamos, eu não sei. Shakespeare era um péssimo pai. Vamos falar sobre isso.
0: Também, né? <risos> não
2: era, sim, certamente não estava lá fazendo a criação com o é que é
0: com apego, né, com
2: apego, exatamente. Mas é a parte isso. A gente é, tem, que ser, eu acho, tem que se, tem que dar o direito de nessa pandemia a gente tem que entender que ela é estéreo mesmo. É uma pandemia, não é... Isso é uma pandemia, não é um retiro espiritual. É uma <risos> pandemia. Ela não é um spa de meditação, um vipassana, ou sei lá o quê. Claro que é legal você me, tentar meditar durante essa, durante essa pandemia. Eu, por acaso, não consegui. Eu só consigo gritar fogo, o Brasil tá pegando fogo e tal. O que me motiva... Eu tô rindo,
0: mas é de nervoso, tá?
2: É, é o sorrisos. que me motiva a, a escrever só hoje é isso, porque...
1: Movido um pela não... raiva, é isso.
2: É pela raiva, que é uma, <risos> é uma forma mesmo de, 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 de motivação, não é? Porque a outra motivação dos encontros e tal, ela não tá acontecendo, sabe? Porque para mim escrever era isso, era encontrar gente e mais, atuar era isso, era encontrar pessoas, era carnaval mesmo, era o motivo que eu tinha para morar no Rio, no Brasil, que eu sou apaixonado e toco na rua e eu tenho uma Minha alegria está muito ligada a isso, ao encontro das pessoas. Tem até uma amiga é, que diz que, que me chama de gregário, porque eu <risos> amo, tipo, amo, amo agregar gente, na, seja em casa, seja na rua, nos carnavais, da vida, e é hoje a maior alegria da minha vida. E isso daí não tem. Então, a pandemia, ela está, para mim, muito estéreo mesmo, assim. Muito difícil criar. E eu acho que a gente tem que lembrar disso. Se você que está ouvindo está se sentindo improdutivo, é normal. É a coisa mais normal do mundo. Tem duas mil pessoas morrendo por dia a sei lá quantos meses. É normal você estar tá muito preocupado com isso. Tem uma crise política sem precedentes nesse país. É normal você estar tá muito preocupado com isso. O país era para ter vacinado já todo mundo e não vacinou ainda nem metade. É normal você estar tá muito preocupado com isso. É normal você não estar tá escrevendo Guerra e Paz... É normal, tudo dizer, é, é muito normal. Vamos combinar uma coisa, gente. É normal sair dessa pandemia de mãos abanando, sem ter produzido nada. Ainda mais se você tem filhos. Ainda mais se você tem pais também que tem que cuidar uhum. e tem que, sim.
0: Tem... Queria pegar é, esse pedacinho é dos filhos, Gregório, porque você tem um filho de três anos, assim como eu que provavelmente ainda não teve festa de aniversário daquelas que juntam os amiguinhos que nem o meu, provavelmente também não foi para escola que nem o meu. Você está vivendo uma vida super intensa com seu filho ali, com a sua esposa. A gente viu pelos seus vídeos também, quando você filma tem a sua irmã, tem seu irmão, tem sua mãe. Então, tá muito junto família. E o seu humor sempre foi assim, aquele cínico, debochado... Esse humor acontece dentro de, de casa, dentro da família. Você consegue ser esse cara que provoca o riso. Ou, nas discussões com eles, você acaba usando o recurso do cinismo e do deboche e isso sai altas confusões.
2: Olha, o humor, ele é uma arma química. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sou radicalmente contra o uso do humor... Em situações inadequadas, o <risos> humor ele pode sair pela culatra. Não, não só do, do humor, é exagero, mas ironia, por exemplo, ela é muito antiprodutiva. A gente uhum. tem que lembrar disso. A gente, às vezes, a gente liga a ironia à inteligência e fala assim, ah, eu sou irônico. A ironia ela é tóxica numa relação, ainda mais numa DR, uma ironia é capaz uhum. de transformar qualquer DR numa guerra nuclear. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque... O humor, é, quando usado, ele é muito forte. E é por isso, inclusive, que eu trabalho com isso, porque eu acho que, assim, politicamente ele é muito forte. Ele é uma porrada que você dá, assim, que machuca que, mais do que qualquer comentário sério. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, claro. É minha profissão, mas eu tenho quase um pacto, assim. Eu, Giovana, está falando sério, é seríssimo. E eu tento não fazer piada, é, isso, esse tipo. De, o, eu aprendi isso já na escola. Eu, fui na, eu ia toda hora na, na diretoria, por causa de deboche. <risos> a coisa mais assim, de, assim, deboche. para que que houve deboche? Eu vi que, cara, as pessoas ficam mais revoltadas com deboche do que uhum. com qualquer coisa. E o deboche, ao contrário do aquele outro humor que a gente falou, ele não agrega muito. Sobretudo no Brasil. Porque no Brasil a pessoa tende a achar o debochado arrogante. A gente adora humor, mas outros tipos de humor que não deboche. A gente gosta do humor auto-irônico, do humor uhum. que, se de, que se deprecia. Ou, né do agora, esse humor da pessoa que tipo, fala uma coisa querendo dizer outra e diz é, ironicamente que enfim ela tá por cima da carne seca, é lida como quase elitista, classista ele é uma coisa, um recorte muito ruim que atravessa muito mal no Brasil, a gente não tem o hábito da ironia e não é algo que é bem-vinda, e a gente dizer foi outra coisa que a gente viu no Greg News também a gente tentou fazer um outro programa irônico a gente viu os militares em flopa flopa porque as pessoas entendem como arrogância. E é uma forma mesmo, entendo, a ironia, você tá um pouco acima do objeto que você está dizendo. Então eu hoje eu sou quase um militante anti-ironia. Eu acho que a ironia, ela não transforma ninguém, ela não faz ninguém mudar de opinião e ela só machuca, Sim. machuca não só a pessoa que se quer machucar, machuca a outra também. E se a pessoa não entende, a culpa é dela, tadinha. Porque a ironia, ela pressupõe que todo mundo tem que entender que você está sendo irônico, então ela pressupõe uma suposta inteligência que, na verdade, é o humorista que tinha que estar tá comunicando melhor. Então, ela dá muitos ruídos de comunicação e eu sou hoje um ativista anti-ironia. Acho que o humor, ele tem que ser o mais franco possível e ele tem que dizer aquilo que ele diz, sabe? Então, eu estou tentando... É, enfim, é uma, é, uma, é uma coisa que eu tenho percebido, é recente só essa descoberta. Mas a ironia é, para mim, o um inimigo do humor.
0: Gregório, eu tô Tão chateada de ter que encerrar essa conversa. Eu só não tô mais chateada porque você não tá aqui no estúdio. Porque se você tivesse, a gente tava tomando um vinho, uma coisa assim, sabe? Putz. Vinho com pão de queijo é um negócio que funciona Ai, muito, que eu tenho que te ensinar. Harmoniza, né? Ah, uma harmonização perfeita. Muito obrigada. <risos> essa conversa foi deliciosa. É muito é muito bom ter você na ponta do humor no Brasil. Obrigada pelo trabalho que você faz, de nos divertir enquanto o olho pula. Sabe, você tá div... <risos> o vídeo do, o, o do Salles, né? Que você não sabe, assistiu você... rindo, <risos> assistindo Nossa. aquilo ali. Muito obrigada por colocar a sua inteligência, a sua sensibilidade a serviço desse humor que nos faz refletir enquanto nos diverte. É fantástico, parabéns e
1: valeu demais. Bom demais de ter Querida. aqui, viu? Espero que seja a primeira muito de muitas. Muito obrigado,
0: muito
2: obrigado. Eu adorei o papo, chamem sempre eu sou mamilete, mamileiro <risos> e sou fã mesmo, obrigado e long... vida longa aos mamilos viu? vocês são incríveis,
0: da próxima vez a gente se vê no palco, eu quero te é... assistir ao vivo, Vamos. vai ser muito por legal, por
2: favor, assim que tivermos vacinados, eu já tô vendo, pelo jeito vai ser antes do que eu imaginava, tomara Deus queira, se der a vacina, mas achei que ia ser só 2021, 2022 quem sabe final de 2021 ainda não volto com peça, tô louco pra voltar com o CIS porque a gente tem um pelo meio temporada então, até já,
0: até já Mamilos é uma produção do B9 eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Juvalauer para ouvir todos os episódios assina aqui o nosso feed ou acesse
1: mamilos.b9.com.br quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Telma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.